0: 这是我今天想跟大家分享的这个题目，叫做平安。嗯，这个这个题目实际上，因为这个平安，我相信大家应该都非常非常的熟悉。那实际上我也是在，呃，我在准备另外一个题目，然后那个题目已经准备的差不多了。然后在周五的时候，我突然有呃很深的一个感动，就想分享这个题目，呃，然后后面就开始。在神面前祷告，呃，然后准备这个题目，其实越熟悉的越不太好分享，啊、呃，有很多我也是在操练当中。比如说今天早上，那善雅是昨天晚上刚刚出差回来，然后他今天早上要带敬拜，然后早上又很累，那我就说你赶紧走，赶紧走，不要不要误了那个排练。然后呢？呃，这个走着走，我心里说平安平安平安，平安平安<笑>是我今天要分享的题目。但是我觉得在那个 moment， 其实我可能已经有一点，有一点点失去了平安。所以就是，我想这个题目啊、呃，大家应该都会有很多的经历，就是我们在啊、呃、神面前寻求这个平安。嗯，我实际上在。呃，周五我准备的时候，然后我就看到这个信息，呃，不知道大家对这位牧师熟不熟悉 Timothy Keller， 啊、呃，那他是在这周五的时候，然后回天家，啊、呃，如果大家不了解的话，这位牧师 Timothy Keller， 那他是在大概上世纪九十年代左右，啊、呃，被神呼召，他就到了纽约当烫，就是华尔街那个地方，应该说是世界上。最世俗的一个地方之一吧，然后在那里啊、呃，神让他开拓了一个叫纽约救赎组长老救赎组长老会，他是创会牧师，也是主任牧师。那这个 Keller 牧师他就从那个时候开始，然后把这个教会发展成一个啊、呃、有几千人的一个 m a c church， 并且呢，这个教会现在在全世界五十多个城市，大概已经有啊直、呃、堂了有二百多个。啊，分呃，应该是叫分会，或者说新植出去的糖，嗯、呃，所以在我准备的时候，当我接收到啊、呃、别人发给我的这个信息呢，啊、呃，我里面觉得非常的啊、呃，应该说非常的，在那个 moment， 我觉得非常的感动，因为我很喜欢读他的书，他 Timothy Keller 也被称为当代的 C.S. Lewis， 所以他的书对我影响很大。那当我看到这个消息的时候，其实我那个时候就想，或许死亡是平安和不平安交汇的最最最重要的一个 moment。所以，当我们面对死亡的时候，我们地上的家人可能完全会失去平安，因为这可能意味着我们要跟心爱的人要永远的分离。但是，当我们信主以后呢？死亡可以是基督徒离开这种地上不完全的平安，进入一种完全的平安那个 moment。所以 Timothy Keller 他的他的儿子就给啊、嗯、大家分享了一个信息，就是 Keller 牧师他在生命的最后一刻他说了一句话，他中文大概就是说，他说我已经准备好去见耶稣了，说我等不及要去见耶稣，请送我回家。那这是凯勒牧师在生命最后的时刻，他分享的一句话，所以这就让我更加的想认识什么是真正的平安。我想我们华人是一个追求平安的民族，在我们的华人文化当中，最大的福分之一就是平安。所以这个平安有很多的表达形式，比如说和谐、和睦、太平、不折腾。然后我们每年在春节过节的时候也会发很多问候的信息。如果你仔细去看的话，其中有很大一部分是关于祝福平安的一个信息。那么圣经当中所说的这个真正的平安是什么？那这个平安跟世上的平安又有什么区别？我们怎么才能得到这个平安？那这个是我想在今天想跟大家啊一起来分享的这个题目。首先，我想跟大家看两幅画。想到平安，我想大家可以看一下哪一幅画对你来说，你觉得是更符合你心里平安的一个定义。第一幅画不用说，二幅画可能那个有一个细节不一定能看得到，就是在那个激流的瀑布下头，其实是有一个鸽子在那里搭了一个窝，就在白白的在那个瀑布底下，然后这个鸽子正在那个窝里啊。休息，然后上面是一个瀑布，然后旁边还有那个电闪雷鸣。哪哪一幅画更符合大家心目中对平安的定义或者理解？瀑布的，为什么呢？对，大家同意吗？那个恩惠，你觉得哪一个？你觉得哪一个？你觉得是右边瀑布这个？好像大家心里面都有一个答案，知道我想说什么一样。<笑> OK， 左边这个平安，其实其实当我在想到平安的时候，我我我我心里面我想是第一幅图图,图画，就是说当我们想到平安，就是一种安静、一种安宁、一种什么都不被打扰的一种状态。但实际上左边的这个平安，当你把一个石子扔进去。这个平安就破坏了，对不对？但是右边这个平安呢，就像刚才两位弟兄说的，这个好像是一种更加应该说是在不平安当中，然后有一种平安在里面。那这右边这幅画实际上是一幅世界名画，大家可以在网上去去找哈。所以它似乎是一种更深层次的一种平安。那我们就来看一下，在圣经当中。它的平安到底指的是什么？这个平安到底对我们基督徒来说意味着什么？旧约当中有一个非常特别的词，就叫做 shalom。这个 shalom 呢，中文把它翻译成平安。如果大家你去看的话，你去看原文的话，其实这个 shalom 在旧约当中几乎出现在每一卷的书里面，绝大部分的圣经书卷都会出现这个 shalom。然后在新约当中呢，有一个对应的词跟它呼应，叫做 irene， 是也是出现在新约当中所有的，呃，不能说所有，大概大概我看了一下，应该说至少百分之八十以上的书卷都会出现这个平安的词，也就是这种 s a l o 沙龙的这个平安。那关于这个 s a l o 沙龙是什么，如果你去问犹太人的话，可能都会写出很多很多本书来。但是有一位神学家，我觉得他对平安的这个定义很有意思。呃，这个这个神学家叫啊、呃、，Conradius p l a t i n g a 他曾经是啊、呃、加尔文神学院的院长。那我给大家简单翻译一下，他是怎么来定义这个 shalom 呢？就是这个 shalom 的平安，就是神、人和所有的创造物在公益、满足和喜乐当中完全交织在一起的那样一种的和谐。换句话说，他说，换句话说，平安。就是所有事物在创造时原本应该有的样子。所以这个 shalom 它直接是指向了那个源头，就是这位完全的神。在在民书记当中，耶和华小谕摩西对以色列的祝福，那这句经文我们大家都是非常的熟悉。那这里这个经文它是这么表述的：他说，愿耶和华赐福给你。保护你，愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。这个平安就是 s a l o n 所以在犹太人的传统当中，他们对平安的理解与这个平安的源头，也就是这位独一的真神，是发生直接的关系。所以神对以色列的这个祝福，最终是落实在这个 s a l o n 上面。那我们基督徒也常常用这句话来祝福。很多啊、呃，外面的教会，当他们每次聚会结束的时候，就会用这句话来给整个的会众来祝福。因为我们今天基督徒借着耶稣基督，其实我们是在属灵上的真以色列人，我们也领受了这个少罗的平安，我们也承受这个从源头来的这个平安。那所以说，作为重生得救的基督徒，我们最大的一个标志，应该就是平安。平安是神同在最大的一个标志。如果我们说神是以马内利的神，有什么具体的体现？那其中最主要的一个体现就是平安。如果我们心里有平安，我们就知道神与我们同在。在以赛亚书这个关于耶稣的一个预言里，我不知道大家以前读的时候有没有注意到，其实这里面的和平、平安都是那个 shalom。他这里。预言以赛亚预言将来要来的那位弥赛亚，说他有很多的这样的特质。那其中的一个特质，他就是平安的君，他的政权与平安比加增无穷。也就是说，这位弥赛亚并不像后来以色列人他们所期待的那样，要在地上建立的建立建立地上的以色列国，而是要将他的神从神来的那个 s h 然后完全的不断的在加增的这样一位君王。那在《使徒行传》当中，当彼得第一次给外邦人传福音的时候，他也很奇奇妙的用到这个词，他说：“神借耶稣基督传和平的福音。”这个这个和平，呃，就是那个希腊文当中的伊瑞利，也是跟 shalom 是一个对应的词。所以本质上，神借着主耶稣基督所传的福音，跟赐给以色列人的那个。那个和平，那个 shalom 是同一个，是完全一样的。所以呢，平安就是神同在。呃，当我们说神有没有同在，因为神同在听起来是一个很不具有可操作性的概念。但是，当你里面有平安，神就与我们同在，神的国就临到我们。所以呢，我其实我们我们来看这个 shalom 的时候，第一个神同在就是最大的一个标志。那第二个呢，这个 shalom。的这个平安，它也是有实质的。那在马太福音这一段经文，这个大家都是很熟悉，是主耶稣基督拆派十二个门徒要出去传福音。那当他当他差派他们的时候呢，他说：“那家若配得平安，你们所求的平安就必临到那家；若不配得，你们所求的平安仍归你们。”我以前在读到这段经文的时候，我觉得非常的有意思。主在主耶稣的口中，这个平安。并不像我们通常说的，就是一个祝福而已。而且我们说完那个祝福，其实仅仅是一个美好的一个一个祝愿，一个 wish。那至于成不成就，我们可能至少我是没有没有想过。比如说，当我祝一个人万事如意的时候，我可能并不一定 m i n u t e 那个仅仅是一个美好的祝福。但是大家看，主耶稣在这里，他说这个平安好像是有实质的。换句话说，如果那一家配得这个平安，这个平安就留下。如果配不得那个平安，这个平安就离开他们。那我们可以看到，神所说的这个平安，它是代表一个实质，其实就是神与他们同在。这个是属神的人专有的一个这个平安。我不是说不认识神的时候没有平安，而是说他没有这个 s 龙的平安。这个平安是单单从神那里而来。那我在前前几天啊、呃，正好有机会到啊、呃、东部开会，然后在开会的。过程中呢，去啊、呃、有一个机会到一个团契里面分享，那我分享完，那个很多弟兄姊妹就过来跟我交谈问问题，其中有一个姊妹，她就因为我们是后来聊一聊，我们是老乡，那她就啊、呃、问很多的问题，那她一问问题我就回答，她问一个问题我再回答，那后来我发现，我突然这个时候我觉得我里面有一个声音，就是我不能再这么下去一直一问一答的这么回复，那我就。边回复他，我边心里在跟神祷告，我说主、啊、我到底他到底需要什么？我到底啊应该跟他说什么？这位这位姊妹，呃，对不起，他应该还是一,一位慕道友。那后来呢，这位姊妹他就他是一个访问学者，那他就说，哎呀，他说我国内你们你不知道现在国内有多卷，国内我的一个师妹比我还小一岁，现在马上都要评院士了，然后呢，我的儿子马上就要上学，然后又要去找关系去上。上上上这个好学校，然后老公之类的，就是他说了很多东西。那这个时候，我觉得圣灵给我一个提醒，然后我就说：“姊妹，你觉得你里面有平安吗？”他一下就愣住了，因为他前面问的很多的问题，好像似乎我的任何一个回答，他她后面都知道怎么样回应，并且跟着另外一个一个问题。但是当我问出这句话的时候来，她一下就。愣住了，然后半天没有讲话。他、啊、说：“怎么可能有平安呢？那么卷。”然后我我就我就说：“啊，那你想不想要一个真正的平安？这个平安是你所有刚才讲的所有这些事情都躲不去的。”他那好啊。然后突然之间，所有的这些问题也都没有了。然后我就跟他一起在那里，啊，有一个祷告。大家可以看到，这位姊妹。这位穆道友其实他是一个很典型的生活在今天这个时代的一个人的例子，他可以有了所有，但是却没有这个 s a l o n 这个 s a l o n 是单单从神那里而来的，所以主耶稣所传的这个和平的福音，它带来最大的一个祝福，也是非常特别的一个祝福，就是 s a l o n 就是这个平安。所以我们传出去的好消息，也应该是一个平安的消息，并不是说我们。不应该去强调罪，而是说我们应该让我们身周围周围的人，让我们身边的人知道这个平安的源泉是什么。所以这个沙龙的平安是有实质的，它是一个属神的人专有的。但是呢，从另外一个方面讲，这个沙龙的平安属神的人也也可能没有。我这里这个没有是一个双引双引号。为什么这么说呢？就是我们信主以后，神已经应许说，神与我们同在，神的这个同在是不离开我们的。但是，如果我们不留意住在神同在的里面，如果我们不留意住在神的平安里面，我们也可能结不出平安的这个果子。在雅各书四章一到四节这这这一段经文也是非常的有意思。他说：“你们中间的征战斗殴是从哪里来的呢？”不是从白体中战斗之私欲来的吗？你们得不着，是因为你们不求；你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐当中。那雅各这里的这段经文听起来似乎跟主耶稣所教导的，啊，你们叩门就给你们开门，你们寻找就寻见，听起来似乎是一个矛盾，但实际上并不是这样的，因为当我们所祈求的这个东西。我们的祷告如果跟这个平安的源头相抵触的时候，神不一定听我们的祷告。并不是说神不同在，而是说我们所求的实际上是在用一种平安的替代物来取代这个真正的平安。那本质上其实就是一种拜偶像。比如说，主耶稣说：“他说你们不可以侍奉两个主，你们不可以既侍奉神，又是奉马门。”那可能。很多人会说：“那我有十一奉献啊，那我有定期的来聚会啊。”但是主耶稣这里主要是在说什么？他说：“是我们的心在哪里？”如果我们的心没有在我们这位心中的王的身上，我们也可能失去这个沙龙。那还是举我自己的例子，我在很多年前，大概十多年前吧，我有一段时间就迷上了摄影。这个李昂是知道的。然后我这个迷到一个程度，我就是啊，我的大部分时间都在钻研摄影的技术，然后看器材。我甚至我跟神祷告，我说主啊，啊，如果你愿意，然后我将来我就想专门做一个专业的摄影师，我就我就不不读 PhD 了。我我真的在神面前有过这样一个祷告。但是后来，我觉得神借着一些事情，神提醒我，实际上我那个时候已经完全没有平安。我那个时候睁开眼想的事情都是这个摄影这件事情，然后都是怎么样把这个拍照啊，这个摄影要要把这个技术要要提高。其实我的里面已经大大的被搅动，我已经没有这个平安了，所以神就借着一些一些事情把我这个路完全的堵死。所以我现在回想起来，我觉得非常非常的感谢神。所以大家可以看到，借着我这个例子，这个虚假的平安，它不一定是人们看为坏的一些事情。也可能是中性的，甚至是一些好的爱好或者追求，所以我们需要留意的是，如果我们已经失去这个平安，那个就是一个信号，我们要赶快的、快快的回到这个平安当中来。那这个平安呢，也是我们在基督里所有问题得解决的一个根基。当大家翻开新约。书信，不管是保罗的书信，还是啊、呃、彼得的书信，还是还是约翰的书信，他或者在开头，或者在结尾，是一定要问安，就愿恩惠平安从我们的父神，并主耶稣基督归于你们。所以很多华人就开玩笑说，以色列人问 shalom， 就好像中国人问您吃了吗？就这个意思，就是呃，好像这个就是就是一个啊、呃、一个问候语。其实对平安的这个渴求，我们知道已经深深地印到以色列人的 DNA 里面。但是呢，这个平安这个 shalom， 并不完全像华人问“吃了吗”这样，好像是一种一种客套，或者说一种祝福。这个平安，它就是指向那个平安的一个实质。因为我们知道，所有使徒的书信，都是在当时解决具体的问题的，对不对？有的问题甚至是非常严重的问题。比如说彼得后书，他解决的是假教师和假先知的问题。然后保罗的很多书信都是当时的教会他们在很多关于基督信仰很根本的地方出了出了问题，比如说外邦人信主的问题，比如说这个基督徒教会观的问题。那所以其实交通这些事情并不是并不是非常容易的一件事情。但是当时的使徒们都是犹太人，那他们深深的知道。只有有这个 salon， 只有有这个神的同在，然后在书中书信当中所提到的这些问题才有可能得到解决。所以，当他们在书信的开始或结尾说“愿恩惠平安都临到你们”的时候，实质上就是一个祷告，就是在神同在的这个实质当中来交通。以下的问题才有可能得到解决。所以，这里不仅仅是一个问候语，实际上。就是使徒们的一个祷告，就是我们要在主耶稣基督我们父神的这个沙龙里面，然后以下的问题才有可能得到解决。如果我们不在沙龙里面，可能很多的时候这个问题就没有办法进行下去。那我就注意到沃利牧师他常常提到的、强调的一个点，就是要在平安当中交通。因为我有观察，我也跟他一起服侍年轻人，他常常提到，就是要在平安当中交通。如果不在平安当中，宁可不交通。那我其实一开始我我就不理解这个是什么意思。那我在我准备这个的时候，和这些年我越来越感受到，其实这个在神的平安当中，在这个 s h 当中是非常非常的关键。所以，那下面一个问题就是，我们怎么才能得着这个 s h 的平安？下面就是关于到一些应用的层面。要得到神的这个平安，首先要长长的进入安息。希伯来书四章九节这里说到：“说这样看来，必另有一安息日的安息，为神的子民存留。”我们大家知道，这个安息日最开始是神在七天，呃，用了六天创造宇宙万物，然后他在七天休息，这是最开始神设立的这样一个榜样。然后后来借着律法，成为以色列人的一个。一个啊、呃，好像是他们生活的一种一个习惯，或者说一个传统。其实大家有没有想过，神用神是呃有完全的能力，是无始无终的，所以神他自己并不需要休需要休息一天。神在第七天休息，其实就是为我们设立一个榜样，让我们可以效法。但在新约当中呢，神并没有废除这个安息，他而是借着耶稣基督将他更新。带出一个新的安息，那这个安息就要求我们长长的停下来，来到神的面前，住在神的里面。那在这个安息当中，我们可以重新得力，甚至经历一些启示。但是今天这个社会，我相信大家都会同意的一个特点就是忙，忙忙忙。如果我们不够忙呢，还可以更忙一点，因为反正睡觉的时间可以减少一点，对不对？所以睡觉的时间可以从十个小时，我记得我小时候我爷爷六点钟就开始睡觉，然后当然起得也很早，但是你算一下还是有十二个小时左右。那今天可能理理论上来说是八小时，但是讲真的对我来说很奢侈，我从来没有睡过八小时，基本上都是啊七个小时甚至六个小时。那我们可以看到这个忙碌，其实换句话说，我们大家都没有。在忙一些一些没用的，我们都在忙正当的事情，我们都在忙重要的事情，比如说我们的工作，比如说我们的服饰。但是呢，这个忙忙忙，它就会让我们失去安息。所以神专门用一个事件，就是马大和玛利亚，这个大家都很熟悉。神专门用这个事情，对我们有一个提醒。马大的服饰需不需要呢？ One hundred percent 一定是非常需要的，因为没有马大的服饰，所有的人都吃不上吃不上饭，所以他的服饰是非常重要的。但是神特别借着玛利亚有一个提醒，就是你们有的时候要来到神的面前，单单的来享受神，来住在神的安息里面，然后让我们好叫我们可以重新得力。所以今天这个忙碌啊，我我相信应用在我们每一个人的身上，但是。你忙碌，有可能进入一个盲点，也有可能，路忙忙碌碌，然后最后所得到的并不是我们所期待的。所以说，我觉得我们教会有一个很好的传统，就是众牧师一直讲的灵修，灵修其实是可以帮助我们进入安息的一个很好的一个操练。所以，如何得回平安，第一个我们需要操练的就是要进入安息。然后第二点呢？我想就是，我们需要时时留意这个平安有没有在掌管我们的心。这个操练时时处处，我觉得这一点是最难的，也但是也是最需要的。我相信我们大家都可能有这样的经历：我们前脚在神的平安当中，比如说刚刚聚会完很有得着，但是后脚可能就失去平安，然后要么跟家人干了一仗，然后要么要么就。呃，发生了一些事情，然后完全夺取你的平安。我记得有一次在在团体里面服侍，我已经忘了具体细节了。那一次神的同在也很大，然后我们都很喜乐。我就回去以后，心里面就有一点沾沾自喜，我说哇，你看这个服侍的，真真的是啊，你知道我们还会说一些属灵的话语。但是回头就跟善雅吵了一架，然后哇，我当时我当时就是吵完，因为已经是晚上了，我们晚上服侍，所以。我相信我们可能上夜没睡好，那我根本就完全睡不着，我就跪在神的面前。我冷静下来以后，我才我就跟神祷告，我说主啊，真的是求你怜悯，求你怜悯我，真的不认识我自己是谁，我是什么样的人，其实我自己根本就不知道。所以说，这种时时处处的留意，我觉得是非常非常的关键。在哥罗西书三章十五节，他这里说，又要叫基督的平安在你们心里做主。你们也为此蒙召，归为一体，且要存感恩的心。大家知道，这里这个“作主”在整个新约当中只出现过一次，是一个非常特别的一个用用法。大家可以查这个希腊文的原文，它的原文的意思就是在竞赛中做裁判、控制。大家看，保罗使徒保罗借着哥罗西书这节经文，他其实要告诉我们的一个 message， 告诉我们的一个信息是什么呢？就是这个平安，就是那个标志，就是那个试金石。有平安就有神的同在，只要不平安，一定 something 是不对的。宗穆师讲过这句话，就是你只要是不平安，只要是不阿门，一定 something 是不对的。那这个时候要做的不是马上还是 go go go， 而是我们真的是就是要慢下来，要停下来，先寻回这个平安，因为。他这里这个做主是在竞赛当中做裁判控制，就是说平安要成为要完全的控制如果平安不控制我们，可能就是别的在控制我们，或者是我们自己的我们的老我，或者是仇敌。这个时候就撒下一个谎言的种子。所以这是我们需要操练的，就是要时时留意平安是否在我们心中做主。那第三个呢，我想。我特别想分享的其实是，啊、呃，这个我会展开来讲一些。就要想真正的操练进入安息，得回平安，最重要的不是我们今天坐在这里的这个地方，不是在我们周日的敬拜，最难也是最重要的操练，其实是在家里。所以这个真正长久得回平安的关关键，就是要在家里操练平安。约书亚记二十四章十五节，这也是我们都非常熟悉的一节经文。至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。我我还把这节这节经文挂在我们家里，但是我不知道大家有多理解这这节经文。那我们很盼望我和我家可以侍奉耶和华，但是除了表达忠心、表达这样一个期待，那怎么怎么做呢？具体怎么操作呢？怎么样才叫我和我家必定侍奉侍奉耶和华？我们可以从很多的层面，比如说夫妻关系，比如说子女的教育，然后来进行操练。但是我发现这几年，特别是这几年，我发现有一有一个，呃，神开启我的一个疑点，就是说，其实我们的文化，包括我们今天生活的西方文化和我们华人的特有的文化，我们的文化传统背后有一些的这种迷失或者一种的错误的认知。这个可以让让我们从根本上失去平安，也就换句话说，我们有时候所抓住的那些东西，只是平安的替代品而已。所以要得到真正的平安，要在家里操练平安，我觉得首先需要认识到的是，我们需要在家中做一些的调整，然后把这些 myth 从我们的生活当中调整过来，进入一种新的啊、呃、一种的常态。那第一点呢？我想说的就是要调整事业和家庭的关系和优先次序。美国有一个基督教的事工叫做 Focus on the Family， 大家都很熟悉。那这个事工呢，我记得我刚信主的时候，我我听他们的广播，我就很不理解，我觉得他们既不像葛培里那样，好像是啊在几万人面前布道，也也不像也没有讲道之类的。他的整个的事工就做一件事情，就是重塑这个家庭的价值观。建造婚姻，养育金钱的后代。我当时就觉得这个这个施工有一点点，好像是做的都是一些细枝末节的事情啊。那我现在，我真的是我，想我过去的想法，很多时候其实还带着我刚信主的时候，我很多的那种旧有的价值观。今天其实越来越多的研究表明，今天美国很多的社会问题，包括吸毒，然后我们看到的变性，然后。啊、呃、，LGBTQ 所有这些其实都跟家庭的破坏发生关系。但是呢，我们华人对家庭的忽略跟这个略有不同，我们是另外一种形式的忽略，就是为了事业而牺牲家庭。我觉得在我们的华人文化当中，特别是国内来的啊，我我们因为我们绝大部分都是国内来的弟兄姊妹，我们从小就被灌输一种国家的概念，也就是说。舍小家顾大家，所以在我们的文化当中有一种默认的文化假设，就是家庭是可以牺牲的。所以在电视剧里面会经常有这样的台词：“我在外面努力赚钱，不就是为了这个家吗？”是不是？呃，这这个这个是我们文化当中的一种假设。呃，可能我们未必去失去那么想它，但是这样的概念、这样的理念，其实在深深的影响着我们。但是这种忽略，其实我们没有办法承担它的后果。所以，如果大家对今天的文化、对今天的这种社会挑战关注的话，我真的是越来越觉得，就是说这种的忽略，我们一定要做出一个调整。很多人信主的一个见证，就是信主以后，神首先感动他们要放下事业，回归家庭。我我们我们教会当中就有很多这样美好的见证。所以大家可以看到。在神那里，他有一个完全不一样的一个优先次序。那这个优先次序，其实跟我们文化当中的这个很多的优先次序，它是它是很不一样的。因为教会是众家之家，神呼召我们并不是一个一个的个体来敬拜他，他而是呼召我们整个的全家来敬拜他，来侍奉他。所以在家里操练平安，要要操练得回这个平安，我觉得第一个根基就是要调整事业和家庭的关系。还有这个优先的次序。那第二点呢，要在家里得回平安。第二个需要调整的是，我们需要把孩子放在正确的位置。在华人文化中，还有另外一个意思，就是孩子是家庭的焦点。所以，你只要去，无论是我们看待电视剧，因为电视剧其实就是生活的一种写照嘛，一种升华式的反反应。那甚至在我们身边都是这样的情况，就是。你会发现，华人文化中啊，就是这个夫妻关系紧张，或者说牺牲一些啊工作什么，这些都无所谓，只要孩子出人头地就成功了。所以这个就是我我我今天要跟弟兄姊妹分享这一点，并不是说啊，就是说我们不应该去重视这个孩子，但是这个是一个到底谁是在这个家庭的。焦点，我们这个家庭的目标到底是什么？如果家庭的目标是孩子，最后你发现孩子你也没得到，因为在今天当今的美国社会，孩子让我们 surprise， 让我们大跌眼镜，不知道该怎么办。往往都是他们上大学以后，如果我们把孩子放在首位的话，你会发现很难得到这个平安。因为前前一段时间，我记得还跟一位弟兄在聊，就是说，好像我们这个孩子是从哪一天变的哈？其实不是从哪一天变的，就是孩子在初中的时候，或者说在某些高中的时候，他还没有能力反抗你，那他就忍着。等他上了大学以后，有能力的时候，你的神不是我的神，然后你信的那个东西如果没有真正成为他的东西，他会全全部把他抛弃的。当然，神也有机会，也有能力有机会将他们带回来，但是这就是一个 hard way。所以孩子变化就是他在小的时候，他没有能力，他也没有这个身量来反抗父母。这说的比较比较比较直接一点。所以对于我们来说，其实我们把孩子应该放在一个什么样的位置？那在真言二十二章六节，这又是一节我们我们非常熟悉的这个经文。在这里他说：“教养孩童，使他走当行的道，就是到老也不偏离。”在这节经文里头，或许它跟我们所理解的教养，其实它原文的意思是很不一样的。在原文里面有两个意思，第一个是奉献，然后第二个是训练，他们成为真正有智慧的人。那奉献就是我们就要在心理上和行动上要把孩子交给神。每当我想到教养孩子的时候，比如说我在教养 Anabel 的时候，我其实有很多后悔的地方。那我在这个小的 Abigail 肉肉身上呢，我就发现我就会比 Anabelle 要松很多，所以一般老二在家里是会比较舒服的，老大一般都会承担着这个父母学习教养孩子的代价。那如果说从某种程度上来说，其实我们每个家庭教育孩子就是一场社会学实验。当你选择一套教育策略，直到孩子成人之前，我们其实并不知道。最后的结果或者最后这个产品是怎么样的，对不对？但是这个实验结果如果不好，你也没有后悔药可以吃。就是我们都在做一场实验，因为我们都照着我们心里认为好的，没有谁说我我照着不好的在教育这个孩子。那在怎么在中间可以找这个平衡平衡呢？主耶稣他告诉我们可以去看兆头。所以，我们今天生活在北美的时候，我们看到美国今天社会这种现,现状。今天看到有这么多的年轻人，他们在抑郁、然后自杀、然后想要变性，甚至是教会当中成长的孩子，想要堕胎。我们就知道 s o m e t h i n g i s w r o n g 这个 something wrong. 的地方，甚至可能在我们教会的观念里头，这个这个这个其实就是 u r c h s view. This is w h 我们到底怎么去看这场社会学实验呢？我们每个人都照着我们认为对的在抚养孩子，那怎么去跟圣经来去平衡呢？我想了想，我觉得我也没有办法。那唯一的办法就是说，我能想到的是，我宁可在人看来有一些损失，但是我要把孩子交在神的手里，因为我们都在做实验嘛。大卫作为和神信义的人，他怎么说？他说：“我把我的性命交在神的手中，比交在人的手中稳妥。”那我也不知道将来会发生什么，但是我想，我把我的孩子交在神的手中会更稳妥。这个有的时候甚至意味着我们要豁出去一些，或者跟一些文化认知大家都在追求的东西，要反着来。那。第一个是奉献，就是我们要在心理上，并且要在行为上把这个孩子真的是交在神的手中。那第二个呢，就是训练我们的孩子要有智慧。按照希伯来人的这个观念，这个智慧不仅是头脑当中的知识和技能。敬畏耶和华是智慧的开端，这个智慧的根基其实是以神颁布的对错绝对的这个标准来指导我们的生活。所以呢，我们要在家中得回平安。第二个根基就是要把孩子放在正确的位置。那第三个需要调整的，我们可以需要操练的，就是让我们的家庭可以成为一个平安之家，成为一个小圣殿。因为在犹太人那里，他们是在圣殿当中敬拜。那让我们的家中可以成为一个平安之家，成为一个小圣殿，这个也同样是我们生活在。啊、嗯，今天社会当中的一个处境。其实我在开头提到的那位 Timothy Keller 这个牧师，他整个对整个教会界最大的一个贡献，就是他说福音要处境化。你不能说你在这个地方，你对福音的这种诠释，然后这个方式就完全照搬到纽约大呃，照照搬到纽约曼哈顿那里去，可能会失败的。福音是不变的，但是福音是要处境化的。那我们今天的处境化是什么呢？就是今天西方社会产生了一个一个的原子化家庭 （nuclear family）， 基本上就是一对父母，然后带着一个、两个、三个、四个孩子这么生活。我们其实我们中华传统文化里面的这种三世同堂、四世同堂，今天很难实现了。那在这种原子化的家庭里，其实人们看待一个一个人就是一个一个独立的个体。那这个反映在我们的教会生活上，就是。家庭的事是自己的事，跟教会是分开的。比如说，我认识到这个问题，其实也是很久之前，也,也几年之前吧。我有一次跟一位同工在谈话的时候意识到，然后我们俩在谈的时候啊，都说我们的家人不约而同的在反应。那我的家人就是善雅，他说在外面装的好好的，然后到家里成了另外一个人。我我跟那位同工聊的时候，我说我们没有装啊，他说我也没有装啊，是真的没有装，我们在外头也是真实的。但是为什么在外头跟在家庭、跟在家庭里面会有这么大的一个反差呢？我发现这种反差其实就是理念上的，就是我们其实默认家里我可以做我真正的自己，然后到外头呢，我还、我还、我、我要、我要至少我要有一个人设吧。所以这个家里的事是自己的事，跟教会是分开的。但是教会的产生其实它是有一个深厚的。犹太跟跟犹太人整个的这个文化是分不开的。那犹太人或者希伯来人他们的文化是怎么看人呢？因为今天西方社会怎么看人，就是人就是一个一个独立的个体。那我比如说有些 decision 我是不希望别人干涉的，我是不希望教会干涉的，那就是我的 decision。但是在希伯来文化当中，他们看待人就是核心有一个叫做群体人格观，就 cooperative 啊、uh, personality。那他的意思就是在犹太文化当中，每当想到一个个体，他总会想到那个群体。这个群体就是他的家庭、他的支派、他的民族。那每逢想到一个群体的时候，他也会强到强调想到其中的每一个个人。所以今天很多的学者研究发现，就是犹太人可以经历千百年这种逼迫，然后这种灾难屹立不倒，这种群体人格观其实是他们最重要的一个原因。就是他们每一个人都生活在群体当中，这个群体有非常强的这个棒的这个凝聚力，所以很多的这种外面是没有办法影响他们的。所以在犹太犹太的传统里头，这种信仰生活的中心一直是家庭，所以他要求在每个家里面，家长都要有能力去教导信仰，家长的角色不仅包括教师，还包括祭司。也就是你在家庭面前要要代表神，在神面前要代表我自己这一家，所以父亲是绝对不可以缺失的。但是在今天美国社会很多的问题其实是父亲缺失的问题，我们一定要认识到这一点。父亲在一个家中是不缺没有办法缺失的。所以有一个犹太的拉比，他说过这么一句话：他说即使以色列，即使这个犹太民族所有的会堂全部消失了，我们的犹太信仰也不会也不会灭亡。他因为我们的信仰是在家里面，即使所有的会堂都没有了，我们的信仰仍然是非常的牢固。他说这个关键点，今天的基督教会并没有掌握，所以我们仍然有很大的空间去努力，然后去意识到，其实，在一个家庭当中操练信仰，让家庭成为一个平安之家，成为敬拜神的一个小圣殿，这个每一个家都是一个很 strong 的，然后敬拜神的家庭。教会自然就很 strong， 所以家庭就是教会。要真正去弥合信仰和生活之间割裂的问题，首先就是要在家庭当中操练信仰。就像我刚才举的那个例子，其实我们在外面操练这个平安不是那么难，但是在家中要维持这个平安，其实是考验考验我们真正的一个性情。所以说呢，就不管是成人还是孩子。Once again, 尽管我今天在这里分享，但是我还是想要说，我们不要期待就借着教会当中的这个讲道或者主日学，就让我们可以抵御世界来自世界的这种全方位的攻击。在家庭的操练是关键，特别是孩子们，特别是孩子们。我记得我有一次分享我，我、呃、啊引用了一段一个一个啊、呃、，Barner Research 它的一个啊、呃、调研。就为什么为什么主日学最后变不成孩子们的呢？因为主日学就从时间上来讲，在他们一周时间的时间可以忽略不计。所以你要让他的信仰，或者让爸爸妈妈的信仰成为孩子的信仰，没有他没有其他的方法，就是要在家庭当中来操练。这也是犹太人、犹太民族他们的犹太教。我们今天大家知道。仍然很，大家都在学习犹太的犹太的智慧，然后犹太人的教育方法，这就是他们其中一个核心，就是他们的群体人格观，他们的人跟他们的家庭跟他们的所在的支派社区是分不开的，并且家庭是那个最核心的一个单位。那这是得回平安，在家里操练平安，我觉得第三个根基就是把家庭的事不再，因为实际上这种二分法，家庭和教会。个人和群体，这个是希腊式的是人本主义的，呃，这个没有很深的圣经的根基。圣经的根基其实其实就是都是一致的。所以犹太人他们信奉神，他们认识这位耶和华，从来不会说像今天我们我们今天啊很多的神学说啊到底是一元还是二元还是三元，他们神就是一个整体。并且我们生活当中的各个领域、每个层面都跟这位神发生关系。那我们要得回这个平安 ，shalom。平安呢、啊？这个 shalom 的平安，就是像那位神学家说的一样，是事物在神创造时本来应该有的样子。我们知道这一点，我们去操练，这里有很多可以操练，无论是我们理念上的，还是我们生活实际当中可以操练的，其实都是可以让我们去得回从神来的这个沙龙，得回这个平安。我们得回平安，我们当我们在神的平安当中，神的同在，神就与我们同在，神与我们同在，我们就有神的平安。好，那我们我的分享就到这里，我们一起来啊，有一个祷告。哈利路亚，是的主，主主啊，你是和平之君，主啊，你乐意，你也重视，将你的平安赐给我们，我们自己心里的平安，我们家庭的平安，教会的平安，主啊，求你来激励我们的心，让我们定义，也愿意去操练平安，在我们的心中做主。在我们的生活当中做主，也将这平安的信息，借着我们有平安，可以带给我们周围的社区。主要因为你应许说，你所赐的平安不像世上的平安，主要你的平安是任何事情都没有办法夺去的，主要愿我们。弟兄姊妹，下次见面的时候，我们可以彼此问安，并且我们也可以在我们的家中，在我们的生活中，在我们的工作中，在我们每天的灵修祷告当中来操练，让这个平安可以实时的住在我们的里面，是吧？愿你的平安临到你的教会，愿你的平安在我们心中做主。我们感谢你。这样的祷告是靠主耶稣基督的名，阿门。